0: Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram at Women's Bar. und herzlich willkommen zur Women's Bar Folge im Juli. Das Thema Männlichkeit ist schon ziemlich lange so überfällig in der Women's Bar. Meiner Meinung nach ist das Thema Männlichkeit oder hegemoniale Männlichkeit, Männlichkeiten, ein immer aktuelles Thema. Und gleichzeitig ist es leider ein Thema, das gleichzeitig viel zu viel und viel zu wenig Raum und Kapazitäten in Anspruch nimmt, also in feministischen Diskursen. Ich wollte schon sehr lange über das Thema sprechen, weil ich auch meine Masterarbeit eben zu kritischer Männlichkeit geschrieben habe, das heißt eine empirische Sozialforschung zu dem Thema gemacht habe, auch schon einige kritische Männlichkeitsworkshops gehalten habe. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, auf das Thema zu sprechen. Und gleichzeitig wusste ich aber nicht so richtig, äh, mit wem will ich darüber sprechen und um was genau soll es gehen, weil es ist ja doch ein sehr großes Thema, umfangreiches Thema, in welche Richtung kann es gehen. Und ein ganz kleiner Teil von mir wollte es irgendwie auch wieder so ein bisschen sein lassen, aber ja, Männlichkeit oder Männlichkeiten sind halt ein Ding in feministischen Diskursen, feministische Ziele, für Flinters, für queere Identitäten, für Betroffene sexualisierter Gewalt, für Personen, die sexistischen Anfeindungen oder misogynen Unterdrückungsstrukturen ausgesetzt sind. Und dann kam im Frühjahr dieses Jahres, also 2023, das Sine Täter, das Männermagazin, raus. Und ich war bei einer Release-Lesung in Berlin, also nicht in Leipzig, da wart ihr ja auch, äh, sondern in Berlin. Und ich war irgendwie hin und weg von diesem Sine, also zum einen vom Zugang des Heftes, von den AutorInnen, die da waren, ähm, bei dieser Release-Lesung und in vielen tollen, ehrlichen Artikeln. Ich saß bei den ZuschauerInnen und war die ganze Zeit so, oh yes. Das ist genau das, was ich auch immer denke. Und auf jeden Fall war mir klar, mit diesen Personen möchte ich über Männlichkeit sprechen. Und vor allem auch den, diesen, diese Verbindung zwischen Männlichkeit und Feminismus. Deshalb sind heute bei mir Xenia und Shannon. Beide waren auch bei der Release-Veranstaltung in Berlin eben VertreterInnen und Produzierende des Magazins. Und deswegen ein herzliches Willkommen. Danke, dass ihr heute da seid und mit mir darüber sprechen wollt. Hi. Oh, Dankeschön.
1: <lacht>
2: ja, ja, schön, dass du so begeistert warst. Das wollte ich natürlich <lacht> erstmal als Feedback. Ja.
1: Danke. Ich fand deine Anmoderation ganz toll, aber wir sind gar nicht erst 2023 erschienen. Ich glaube, veröffentlicht haben wir das Heft Ende 2021, 2022 vor allem viel Vertrieb gemacht und eher das online beworben und verschickt Dann ganz viele linke Zentren, Politgruppen, die sich dann gemeldet haben und so. Und äh, ja, haben erstmal ein Jahr das einfach so verteilt und eher in kleineren Kontexten darüber gesprochen. Und äh, ja, auch einfach ein Jahr gebracht, um so eine Diskussionsreihe dazu dann auf die Beine zu stellen.
0: Ja. Cool. <lacht> ähm, genau bei sowas war ich. Ja,
1: <lacht> ähm,
0: ja wir kommen vielleicht dann noch mal auf die äh, Veranstaltung selber zu sprechen, aber vorab erstmal, vielleicht wollt ihr kurz was zu euch sagen. Also wer seid ihr genau? Was verbindet euch mit dem Thema Männlichkeit oder Männlichkeiten? Und was genau habt ihr mit dem Magazin zu tun? Vielleicht so, je nachdem, was Sie dazu sagen wollt.
1: Ähm, ja, wer bin ich genau? Ja, wir sind beide hier im Ruhrgebiet, in Essen um genau zu sein. Und wir kamen dazu, das äh, Sien zu machen, weil es halt in unseren Politstrukturen und privaten Strukturen, wie in vielen anderen, halt durch Outcall eine Auseinandersetzung mit dem Thema Täterschaft losgetreten wurde. Und wo wir beide schon vorher auch in feministischen Kontexten oder polit -Kontexten allgemein unterwegs waren, hat in unseren Strukturen, in denen wir am meisten gearbeitet haben, bis dahin nicht so eine strukturierte Auseinandersetzung mit diesen Themen stattgefunden, die dann damit angefangen hat. Und dementsprechend haben wir einfach ja auch irgendwie gemeinsam einfach die Erfahrung des Versuchs von so einem Aufarbeitungsprozess, wie, glaube ich, viele Leute in linken Strukturen den kennen, durchgemacht und diese Erfahrung gesammelt. Und ja, dann, genau, irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, dieses Scene zu produzieren, um diese Auseinandersetzung auch irgendwie festzuhalten.
2: Ja, ja und äh, ja, Shannon hat auch viel Layout gemacht an dem Scene. Das ist, glaube ich, ja, auch stimmt. ein wichtiger Bestandteil, genau das. Ja, das Schöne war, dass wir wir konnten, haben das sehr ja, offen, sag ich mal, gar nicht in dem Sinne ausgeschrieben, sondern einfach rumgefragt, weitergefragt und es... Ist, bei dem Thema nicht überraschend waren da schon die Sachen gefühlt in der Schublade, um die uns zu geben. Also es sind zwar Texte auch dafür entstanden, aber auch viele, also erstens haben wir Texte übernommen, ja, die schon auch zum Beispiel in der Analyse und Kritik erschienen waren, sowas, was wir so ein bisschen als Grundlagen versucht haben einzubringen und dann eben viel, wie Shen schon beschrieben hat, einfach zu merken, wir müssen da eine Sprache finden, die irgendwie ein bisschen vielschichtiger ist als diese Mischung aus Alarm und Reaktion. Das wird der Sache irgendwie nicht gerecht. Und ja, ich würde also für mich auf jeden Fall sagen, da bin ich immer noch dran. Was bedeutet das dann eigentlich irgendwie für soziale Beziehungen, Gruppen, politische Zusammenhänge mit dem Thema wirklich umzugehen.
1: Ja, aber wir haben auch eine Ausschreibung trotzdem ja, tatsächlich auch. gemacht. Also ich habe auch eine Ausschreibung geschrieben und wir haben die rumgepostet auf unseren Kanälen von unserem Verein zum Beispiel, dem e.V., e über den wir halt Kulturfördergelder für ein feministisches Projekt äh, beantragt hatten. Und dementsprechend ist es eine Mischung aus Sachen, die in unserem Dunstkreis entstanden sind und auch konkrete Erfahrungen irgendwie verarbeiten mit den Themen und Sachen, die uns nochmal von ganz außerhalb anvertraut wurden oder Leuten, die auch extra was, die gesagt haben, boah, das ist mein Moment, mal meine Erfahrung aufzuschreiben. Das Magazin ist ja ein bisschen aufgeteilt in äh, verschiedene Sektoren und einer ist ja auch Betroffenheit und Erfahrungsberichte und äh, gerade da sind auf jeden Fall einige Texte auch extra für dieses Szenen entstanden von Menschen, die gesagt haben, das ist für mich eine Möglichkeit, das zu verarbeiten und mal aufzuschreiben. Ja, und Dann habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um das Layout zu machen, <lacht> weil ich auch zwischendurch ähm, mir das Thema dann zum Halshaus raushing.
0: Ja, ähm, vielleicht insgesamt zu diesem Titel äh, des Scenes. Das heißt ja Täter, das Männermagazin. Vielleicht zu dem Täterbegriff. Der Untertitel ist ja... Freie Texte und Bildsammlungen zu den Themen Täterschaft, Männlichkeitskritik, Patriarchat, Betroffenheit und so weiter aus feministischer Perspektive. Jetzt kann ich bei dem Titel Stefan schon die Augen verdrehen und Thomas schon wütend aufstampfen hören. Wollt ihr vielleicht zu dem Begriff Täter noch was sagen? Also wie passt es in diesen feministischen Kontext? Wie habt ihr euch dazu entschlossen, diese, diese Täterschaft gleich mit in den, T in den Titel des Zins ähm, zu nehmen?
1: Also ich kann vielleicht kurz sagen, dass das Siegen, glaube ich, auch aus einer Stimmung entstanden ist. Von uns als zwei Flinter-Personen, die sehr viel Kraft in einen Auseinandersetzungsprozess mit Männlichkeit investiert haben. Und auch viele Menschen, die daran mitgewirkt haben, haben, glaube ich, viel diese abgefuckte Stimmung mit da reingegeben, das Gefühl zu haben, auch viel an dem Thema vorarbeiten zu müssen, wo andere Menschen eigentlich die Energie reinstecken sollten. Ja, und Jaros ist für mich viel in der Richtung Provokation auch an dem Sieden gegangen, aus diesem Impuls heraus. Aber vielleicht kannst du besser was über den Titel konkret jetzt nochmal erzählen.
2: Also dieser Titel war zuerst der Titel von einer Radiosendung, die ich gemacht habe im äh, Freien Senderkombinat in Hamburg mit meiner Gruppe da. Also... Die Geschichte, ich erzähle die immer ein bisschen anders, aber vielleicht heute würde ich vielleicht so sagen, dass sie eigentlich aus Auseinandersetzung mit der Transphoben-Erzählung von männlicher Sozialisation zusammenhängt. Dass letztlich der Moment, wo ich mich geoutet habe, also erstmal ne, ein Problem eröffnet hat. Dann habe ich gemerkt, es ist ganz akut, dass ich jetzt dazu auch Stellung beziehe und mich genau damit auseinandersetze, genau über welche Männlichkeit reden wir denn jetzt hier und dann sind wir natürlich auch über Kim Posters Texte gestoßen. Und nicht zuletzt ist es auch ein Teil des Grunds, warum das Magazin so heißt, weil ich das sehr gut nachvollziehen konnte, auch in der Auseinandersetzung, die ich dann damals angefangen habe mit Cis-Männern in meinem Umfeld, zu merken, dass genau da, also wenn wir das einfach mal als verknüpft benennen, wenn wir Männlichkeit und Täterschaft so benennen, so ein bisschen war auch der Gedanke, machen, das steht vorne drauf. Und wenn das Michael, Thomas und allen zu viel ist, dann solltet ihr es auch gar nicht lesen, weil das, das ist ja kein Versuch, Männlichkeit wissenschaftlich im Dingsbums zu situieren, sondern genau eigentlich irgendwie eine Landschaft von dem Problem erstmal aufzumachen. Weil genau, dahinter liegt möglicherweise ein Mehr der Differenzierung und genau, bevor ich zu sehr hochfahre, genau, das ist halt eben eine riesige Herausforderung, wie Shen schon beschrieben hat, auch für eine Struktur, in der wir waren, vom hier ist der No-Sexismus-Aufkleber an der Wand zu der Frage, ja, was sind unsere sozialen Beziehungen in dem Moment, wo wir das miteinander irgendwie verhandeln müssen und wie gehen wir damit um und ja, äh, der Titel, ich, wir waren ein bisschen, genau vielleicht noch das als hinten dran, wir waren manchmal ein bisschen überrascht, dass es so positiv aufgenommen wurde. Wir fanden es selber recht provokant, sag ich mal. Also als wir es gesetzt haben, waren wir eigentlich so, da hat, irgendwer schreibt uns bestimmt, aber irgendwie scheint es da auch viel damit umgehen wollen, auf jeden Fall zu geben. Wir schreiben es ja auch im Vorwort, weil es natürlich, wenn wir über trans- und queere Männlichkeiten reden, immer auch eine Schwierigkeit erzeugt, das so ne, in, direkt in eine Geschichte zu tun. Aber ja... Äh, diese sage ich mal fehlende Differenzierung wäre auch sag ich mal wenn man es wenn ich es ganz weich sagen sollte erstmal das hauptsächliche Problem also es
1: ja und vielleicht äh, spiegelt sich in dem Titel auch ein bisschen unsere Zielgruppe wieder weil es natürlich halt keinen, pädagogisches Heft oder so ist, was Männer, aus die aus allen Ecken kommen, dazu anleiten möchte, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, sondern sich halt schon eher an die Männer richtet, die wir grundsätzlich auch als unsere Genossen und Verbündeten adressieren wollen oder von denen wir ausgehen, dass die eigentlich sich selbst auch irgendwo so sehen und dementsprechend eine Bereitschaft mitbringen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sei es weil es unsere politischen Verbündeten sind oder unsere Mitbewohner oder unsere Beziehungspartner. Ja. Und die kann man, glaube ich, auch mal ja, ein bisschen mehr schubsen. Ja,
0: sollte man auch, finde ich auch. Und mhm. äh, das war auch die, genau das, was mich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung so auf die Palme gebracht hat irgendwann. Weil ich musste praktisch in einem wissenschaftlichen Kontext der Uni, also man manngemachten System, über ein Thema schreiben mit natürlich einer ordentlichen Portion Wut und vielleicht auch sowas wie Provokation in mir. Das wird dann schnell in Anführungszeichen unwissenschaftlich. Aber deswegen war es umso heilender, diese Texte zu lesen in eurem Heft. Und gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, naja, Täter, so heißt das. Aber das ist ja auch zweigeteilt. Also da, wo TäterInnen sind, gibt es ja auch immer betroffene Personen. Also Betroffenheit spielt ja in eurem Heft genauso eine Rolle. Welche Stärke kann eurer Meinung nach aus der Benennung von Betroffenheit auch mhm. erwachsen?
1: Wie gesagt, hab, haben wir ja eine Ausschreibung gemacht und am Ende hatte ich halt einen großen Wust an Materialformen liegen und dann halt darüber nachgedacht, wie ich das strukturieren kann und mich am Ende für diese Unterteilung entschieden, weil ich ein bisschen zum einen mir davon erhofft habe, dass Menschen auch ein bisschen entscheiden können, womit sie sich gerade konfrontieren möchten und dass nicht alles durcheinander geht zwischen Triggerwarnung und abstrakter Aufarbeitung von Männlichkeit. Aber ich finde, darüber haben wir auch immer wieder in unserer Auseinandersetzung geredet, dass eigentlich eine Auseinandersetzung mit Männlichkeit nicht geht, ohne sich auch mit der Realität von Betroffenheiten zu befassen, weil irgendwie ein Problem von Männlichkeit ja auch die fehlende Empathie, für Betroffenheit ist, die ja durch, wie Männlichkeit strukturiert ist, äh, zustande kommt und das meiner Meinung nach dementsprechend eine ein großer Teil von einer ehrlichen Auseinandersetzung und Bearbeitung der eigenen Männlichkeit bedeuten muss, diese Realitäten in sich rei eindringen zu lassen und ja sich damit zu beschäftigen und dafür Empathie zu entwickeln. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das auch für Cis-Männer, die sich mit Männlichkeit beschäftigen möchten oder sogar mit der eigenen Täterschaft sehr wichtig ist, sich Stories von Betroffenen anzuhören, durchzulesen und die Auswirkungen davon sich bewusst zu machen und welchen Raum das in der Lebensrealität spielt. Aber natürlich ist auch voll wichtig für mich gewesen, dass dieses Heft auch für voll viele Menschen irgendwie ein kleiner Moment von Empowerment darstellt, was ich vorhin schon erzählt habe. Ja, dass halt viele Menschen auch sehr froh waren, diesen Raum zu kriegen und darin mal was ausdrücken zu können, ob anonym oder nicht. und ja, und eigene Erfahrung auch verarbeiten zu können. Und dann, ja, viele Leute haben gesagt, ja, und das kann ich jetzt endlich dem, dem und dem geben und in die Hand drücken und sagen, beschäftige dich selbst damit, ich will dieses Gespräch nicht führen.
0: Ja, schon ganz schöne Dienstleistung auch, sich so mit so einem Thema, ja, irgendwie so öffentlich auseinanderzusetzen. Also, weil es ja, wie gesagt, ja, halt auch eine Form von, ja, schon auch Schmerz bedeuten kann. Jetzt haben wir, ihr habt es ja auch schon ein bisschen angesprochen... Also dass ja einige auch tolle JournalistInnen oder tolle Personen irgendwie auch unter ihrem Namen, wie zum Beispiel Caroline Wiedemann oder Kim Poster oder Jia Klein, die ja irgendwie auch schon so mehr oder weniger so bekannte Größen mhm. sind, äh, so publiziert haben. Aber viele Personen auch anonym, habt ihr da einen Einblick, warum viele gerade in der Thematik auch anonym veröffentlichen wollen?
2: Ja, naja, die einfachste und offen, der einfachste Moment ist, das Magazin liegt ja da aus, wo die Leute wohnen. Also wir sind, genau deswegen ist es, ist das Verhältnis, wenn wir mit dem Magazin in Berlin sitzen oder in Leipzig natürlich auch schon mal wieder ein bisschen was anderes, als wenn wir hier sitzen. Es gibt natürlich Menschen, die hier wohnen, die vielleicht auch wissen, wer manchmal gemeint ist. Und also das ist ein Teil der Begründung, hm. zu denken, das brauche ich jetzt nicht. Essen ist, also genau, auch wenn, ist es ein bisschen dörflich, ist es schon. Also genau, weil ne, Leute kennen sich auch teilweise lange und man trifft, es gibt jetzt hier auch nicht vielleicht die unendlichsten Szenen, die man so alle sauber voneinander abtrennen könnte. Das heißt, das ist zumindest ein Teil, für manche Texte trifft das zu.
1: Ja, denke ich auch, dass äh, die ein oder andere Person einfach Angst vor einem sozialen Backlash vielleicht auch hatte, eben sowohl irgendwie aus der Richtung von Männern oder anderen Strukturen aber dass auch andere Menschen, glaube ich, einfach sich vielleicht auch gar nicht so sicher waren mit dem, was sie schreiben. Also wie ich erzählt hatte, sind einige Texte ja auch einfach aus einer konkreten Auseinandersetzung heraus entstanden. Irgendwie so ein kleines Textlabor, was auch um uns herum entstanden ist. Und ich glaube, einige Menschen haben sich auch zu diesen Themen mal ausgedrückt, für die es keine normale Routine ist, solche Texte zu verfassen. Und ähm, dementsprechend kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht sich dann nicht traut, mit dem eigenen Namen drunter zu schreiben. Und dann vielleicht mehr sich auch traut, einfach mal was stehen zu lassen, auch wenn man sich nicht so sicher ist, ob man das nächstes Jahr noch genauso ausdrücken würde. Ja, und äh, der Aspekt, den Xenia noch eingebracht hat, dass es in Essen jetzt auch nicht so viele Strukturen gibt, war auch, glaube ich, ein Aufhänger für das Sieden. Also es gibt auch nicht so viele Strukturen, die zu diesen Themen Männlichkeit und Täterschaft strukturiert arbeiten. Dementsprechend schwer ist es auch, Materialien zusammenzustellen oder Zugang zu finden, wenn du oder deine Gruppe in einer Auseinandersetzung mit diesen Themen geraten. Das haben wir dann auch selber gemerkt. Und dementsprechend ähm, dachten wir, ja, es wäre ja irgendwie schön, den Zugang dazu erleichtern. Und so eine Text- und Bildsammlung äh, kann da vielleicht den ersten Einstieg zu schaffen und auch zu sehen, ah, da haben auch diese und jene Leute zu bearbeitet.
0: Ja, das war interessant, weil ich habe natürlich einige Texte gelesen, die gerade die anonyme, und dachte mir so, also, ist irgendwie auch ein bisschen sad, aber irgendwie kommt mir der, der Fall auch bekannt vor. Also, es passiert halt so oft leider, also mhm. ähnliche Themen, aber... Ja,
2: ja und wie, wie dieses eigene Geschichten erzählen, genau, wenn das immer nur ein Moment ist von diesem Ganzen, von dieser Auseinandersetzung, dass, also, und das liebe ich auch an manchen Texten, ja, auch, die sind einfach, man merkt, dass da eine Freude ist, diese Geschichte umzuerzählen, mhm. diese Wut auch, dass die Wut auch in eine, in eine rabiate und radikale Spielfreude von Rachsucht und Wut und auch einer Verwüstung, die man auch in den Bildern, die man produziert, auch mal anstellen will. Also ich finde diese Schonungslosigkeit, find ich, und da bin ich auch ganz wichtig, dann einfach mal anonym darunter schreiben zu können. Weil Und darum, was ich auch gesagt es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie abbilden, wie schön es wäre, wenn wir darüber abstrakt und richtig reden könnten. Also wir zeigen einfach, das passiert halt, genau das findet statt. Ja, und das haben wir eben, genau, jetzt auch in der Auseinandersetzung immer weiter gemerkt, wie wichtig es da eigentlich ist, Gesprächsanlässe zu schaffen, also diese schematische Behandlung und genau, auf der anderen Seite eben, wie du auch schon erwähnt hast, diese selbstmitleidige Behandlung auf der äh, Team-Zisman-Seite, die das hat ja eine Dimension, das vielleicht auch nochmal anzuschließen, genau, auch dieser ganze Umgang für mich mit dem Thema Männerhass kommt da ja auch dann dran. Und das fand ich zum Beispiel auch, da äh, habe ich auch mich viel mit beschäftigt. Genau, was heißt das eigentlich, wie sehr ist das schon internalisiert, auch gerade in, sag ich mal, äh, Frauen, die Männer lieben schon lange. Also, wie, wie auch gerade da sich so eine, so eine, so eine, so ein institutionalisierter Hass geradezu, der zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und das finde ich, also ich finde das auch ganz wichtig, auch halt aus allgemein, aus emanzipatorischen Perspektiven, genau solche Sachen aufzumachen und sagen, okay, das reproduziert sich die ganze Zeit. Das könnten wir das nicht irgendwie unterbrechen. Also, so. Und das ist so. Das ist die Frage. Könnt, könnte das aufhören vielleicht an manchen Stellen? so? Das wär, ja,
0: Ja, das finde ich eben genau den, so dieser Punkt, der so voll cool ist, so Sachen benennen, auch wütend sein, auch so Rache und so Aggression auszudrücken, aber halt auch so, hey, aber Moment mal, wir wollen halt nicht, dass es so bleibt, wir wollen auch nicht bei der Rache und bei der Wut bleiben, sondern ja. wir wollen halt irgendwie auch mal so ein bisschen weiterdenken. Und einer der ersten Artikel heißt in eurem Sinn, heißt ja auch Männlichkeitskritik. Was soll das eigentlich? <lacht> ja, was soll das eigentlich?
1: Den Text hat eine Gruppe von Männern aus unserem Umfeld geschrieben, auch vor dem Hintergrund der eigenen Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und der sollte in dem SIN zumindest einen Einstieg in das Thema bieten, weil ich zwar vorhin gesagt habe, die Zielgruppe sind eher linke Männer, die schon in den Themen drin sind, aber dass es theoretisch trotzdem eine Möglichkeit gibt, von jedem Punkt aus anzusetzen an dem SIN.
2: Ja, und was soll das eigentlich, war eben die Fangfrage. weil also Und ich meine, das war für alle super schnell plausibel hier auch. Also genau, wie Shen schon meint, wir haben ja mit den Leuten gesprochen, die mit uns organisiert sein wollten und für die, also sagen wir, war nach wenigen Gesprächen eigentlich klar, dass wir jetzt mit so einer selbstgerechten Larifari, ja, weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen netter bin, dann wird das doch bestimmt wieder gut. Das hatte ja gar nicht, das stand in keinem Verhältnis genau zu der Beschädigung, die auch sichtbar wurde in dieser Auseinandersetzung, sowohl ne, in dem outgecallten Fall als auch durch die Bank <lacht> bei so vielen Leuten. Genau, dieser Text ist da entstanden und diese Männergruppe hat, also die hat auch nicht geklappt und es war nicht wunderbar. Aber wir haben mit sehr großer Ernsthaftigkeit versucht zu sagen, genau, wir wollen all das nicht machen. Das war nicht so richtig klar, was wir da machen wollten. Es war nicht ganz leicht, weil das eine, weil die Herausforderung natürlich sich mit sowas Abstraktem und Großen auseinanderzusetzen irgendwie viel ist, aber naja, das, das hat auf jeden Fall Sachen in Bewegung gebracht, aber da können wir vielleicht wirklich noch mal, noch mal genauer gucken, weil, weil das ist so, ich finde es immer noch auch sehr schwierig zu sagen, wie genau ein Setting von Kritik an Männlichkeit sein kann, dass die wirklich einen wünschenswerten Prozess in Gang bringt, ist für mich auf jeden Fall, also da, da, da finde ich auch gut, wenn wir uns da ein bisschen Zeit nehmen und das wirklich überprüfen, bevor wir irgendwelche Vorschläge machen, genau, wenn das irgendwie erstmal aussichtslos erscheint, finde ich das besser, als jetzt so pauschal, ja, ach dann, genau, mach mal so, weil das das Erzeugt nur wieder neue Klischees und noch mehr von dieser Wut auf Männer. Genau, dann, dann hat man plötzlich nur Wut auf die klassischen Süßmänner, sondern auch auf die feministischen und die mit den lackierten Fingernägeln und so weiter. ich denke, das kann doch jetzt. Also, das scheint nicht gut zu laufen. Hm. Ja, genau. Scheinbar nicht. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich so, ja.
1: würde dann nochmal ansetzen, wo du meintest, und diese Männergruppe hat auch nicht geklappt und so weiter. Also, klar, ist eine Frage, was hat geklappt und was nicht. Was es auf jeden Fall gebracht hat. Und das soll für mich persönlich Männlichkeitskritik. Dementsprechend auch ist halt irgendwie schon eine konkrete Verbesserung in unseren sozialen Beziehungen und äh, politischen Verbindungen, würde ich sagen, dass ich schon definitiv feststellen kann, dass auch nur die abstrakte Auseinandersetzung mit Männlichkeit ohne konkreten Täterschaftsfall, der aufgearbeitet werden muss, in meine Beziehung zu jedem von diesen Männern, die das gemacht haben, verbessert und einfacher gemacht hat weil Dinge aussprechbar, adressierbar sind. Es hat ja dadurch auch eine Art von Bildungsarbeit stattgefunden, die die gemacht haben. Begriffe sind klar, Verhältnisse sind klar. Und das eröffnet einfach einen Raum in der zukünftigen Zusammenarbeit und im Zusammenleben und so weiter, wo wir halt alle so miteinander in Verbindung stehen. Ja, sich besser zu positionieren, Sachen anders einzufordern, eine andere Sprache aneinander zu richten und andere Erwartungen stellen zu können. Und äh, ja, war für mich... Sehr hilfreich und sollte deswegen, denke ich, wenn man vor dem Hintergrund von feministischen Bedingungen zusammenarbeiten möchte, selbst wenn man keine konkrete feministische Gruppe ist, für mich eine Voraussetzung sein, dass irgendeine Auseinandersetzung mit Männlichkeitskritik an irgendeinem Punkt stattfindet, um ja. dieses Verhältnis zu erzeugen.
0: Ja, ja, ich würde auch sagen, dass gerade dieses so prozesshafte irgendwie Teil dessen sein sollte, meiner Meinung nach. Also dass man halt nicht sagt, mach ich mache hier jetzt ein bisschen so Rehab oder so und dann ist es so abgehakt, wenn es so leicht wäre, wäre doch Hammer. Aber dann wären wir, glaube ich, schon lange nicht mehr da. Also ich glaube, dass es halt viel komplizierter ist und viel anstrengender und nach meiner Empfindung ist oft erstmal so eine Hochphase, wo die dann so merken, ah, ja, das hat ja strukturelle Ursachen und so, und ich leide da ja auch drunter, und dann erstmal wie so eine Hochphase auch erleben da drin, so in auch feministischen Bezügen. Und dann aber natürlich sowas wie Täterschaft, und nicht nur Täterschaft im sexualisierten Gewaltsinne, sondern halt auch Täterschaft im Sinne von Komplizenschaft zum Patriarchat oder Komplizenschaft zur, in Männerbünden, in Männerfreundschaften oder sowas also ich meine mit Männern halt, Cis-Männer, die männlich sozialisiert sind, äh, schon immer, dass sie irgendwie dann halt merken, okay, ich mache mich halt irgendwie auch teilweise mitschuldig und da, da reißt es manchmal doll ein und da hören meiner Meinung nach viele auf. Und das finde ich so ein bisschen schade. Oder was ist eure Erfahrung damit?
1: Ja, ja. ich glaube, da können wir dir zustimmen, dass in Anbetracht des einen aufregenden Falls sehr viel mehr Energie freigesetzt wurde, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, als ähm, dann übrig geblieben ist?
2: Ja, also nee, die, genau, dieser Anfang, genau deswegen bleibt dieser Titel ja auch richtig, also genau da anzufangen, sich zu fragen, genau, die Begriffe zu lernen und überhaupt zu verstehen, was Täterschaft überhaupt alles sein kann, das ist ja vielen ja. überhaupt nicht klar, weil die ja denken, in der Beziehung kann es ja nicht gewesen sein, da kann es nicht gewesen sein, das kann nicht gemeint gewesen sein. Ja, oder denkt man sich irgendeine, oh, 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 halluziniert sich mal da irgendwas zurecht, was das sein sollte, nur um genau dieses Problem zu umgehen. Was heißt denn mit einem auch mit dem, diesem strukturellen Teil daran auch umzugehen? Genau, es gibt natürlich einen subjektiven Teil und da, das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber für diese Art zu denken, der Teil kann dann irgendwie angegangen werden. Was kann ich subjektivieren? Was das kann ich anders verstehen. Das, was Kim Poster in dem letzten Vortrag irgendwie Resouveränisierung dann nannte. Also, genau diesen Akt, irgendwie, ich, ich erzähle das jetzt wieder. Das, was wir sozusagen aus der anderen Perspektive als ein Re-Empowerment, ich bin überhaupt in der Lage, eine Stimme zu finden, wird da zu einer Verdoppelung des eh schon vorhandenen, einer eine, eine Selbsterklärung und Selbstaneignung wieder der eigenen herrschaftlichen Stellung. Also, es ist ein das bisschen Mitgefühl, was ich habe, ist darüber, wie schlecht wir überhaupt aufgestellt sind. Solche sozialen Transformationen zu bearbeiten, weil das merken wir auch bei anderen strukturellen Gewaltmechanismen, dass da eine Krise genau dieses Bearbeitungsmodus, der für mich auch ich, vielleicht würde ich mal, so wie ich es sehe, also ja auch ein bisschen was mit der weißen Linken zu tun hat, die irgendwie sehr gut darin ist, Sachen zu organisieren und zu, ne, und das und das und das zu machen, aber zu sagen, okay, was verändert das jetzt? Genau, und diese Ungewissheiten in einem Prozess auch, ich, das ist nicht so geübt. Also ich habe mich damit dann auch, also auch aus der Auseinandersetzung auch angefangen, auch sozusagen theoretisch mit anderen Fragen zu beschäftigen, weil andere in anderen Diskriminierungsformen wurde dazu teilweise besser geforscht und insbesondere in der schwarzen Bewegung wurde super viel zu der Frage geforscht, wie man mit strukturellen Mechanismen arbeitet und da, sage ich mal, sehe ich noch viel aufzufüllen, weil dieses nur drauf, also sozusagen, das verstehe ich ja, wenn man jemandem auf die Identität draufschlägt und sagt, als das, was du bist, bist du falsch und dann setzt man darauf seinen rationalen Verstand an und sagt, die Person hat gerade gesagt, das, was ich bin, als das bin ich falsch, also bin ich falsch, also wenn man jetzt so in so einem philosophischen Fliegenglas sitzt, ist das ja eine, ist das wie eine Bombe, da ist man ja danach kaputt und das also genau, ich, ich stilisiere es ein bisschen, aber ich bin auch wirklich eine sehr verkopfte Person, genau, aber ich sehe da zumindest einen Weg, auch einen andere, wirklich eine Notwendigkeit, anders zu sprechen, zu lernen, sich anders zu treffen zu lernen und auch Solidarität und Zusammenhalt in vielleicht auch so urbanen Politräumen nochmal neu anzugucken und zu sagen, genau, wie verantwortlich sind wir eigentlich füreinander? Und wenn nicht. Was heißt das denn, wenn wir nicht füreinander verantwortlich sind? Auch für unsere ansonsten stattfindende politische Arbeit. Also mhm. Und ja, und da ist viel Schmerz mit verbunden. Aber ich glaube, ohne den lässt sich politisch auch irgendwie nichts machen, merke ich zunehmend. Also dieses immer ausweichen wollen, zu denken, genau, sobald es an meinen Körper und das geht, wo ich selber auch Teil von der Scheiße bin kann ich nicht lieber rausgehen und was unternehmen? Mhm. Manchmal, also Ich ne, ich verstehe auch, wir ne, will ich immer nur labern, aber es geht gerade darum, irgendwie Momente von Miteinander zu finden, die so eine Reflexion ermöglichen und wo wir uns gegenseitig die Zeit geben können und das ist ungemein schwierig aus ganz vielen Gründen und ansonsten finde ich aber trotzdem als erstes müssen äh, Män, diese gemeinten Männer erkennen, dass sie da in einem Gewaltmechanismus drinstecken und der nicht weggeht durch irgendeine Form von Willensäußerung. Da können die jetzt sagen, will ich nicht, mag ich nicht, Patriarchat ja. ist morgen noch da und darüber muss man dann jeden Tag reden. Ja, ich weiß, das ist nervig, die Zeit haben wir nicht, aber was heißt das dann? Dann sollten wir vielleicht weniger arbeiten, ja. damit wir die Zeit haben oder so, ich weiß nicht.
0: Ich kann damit total viel anfangen, so also andere Fragen stellen, weil natürlich so, wenn ich auch so in kritischen Männlichkeitsgruppen gefragt werde, ja, wie sollen wir das denn machen und so, dann denke ich mir halt auch so, ja, also ich kann jetzt schon so sagen, ich kann, könnte jetzt eher so sagen, wie man es nicht machen soll, mhm. aber wenn ich so genau aussagen könnte, wie man es machen soll, dann würde ich es aufschreiben und verteilen, so, als Flugblatt, so, weiß ich aber nicht, weil ich lebe ja genauso in der Struktur drin. Ähm, und einfach so, vielleicht andere Fragen stellen im Sinne von, ja, was wäre, wenn es keine Frage gäbe, jetzt wirklich philosophisch gesprochen, so. Also halt, es geht ja in die Richtung von Fluidität. Warum, warum müssen wir immer mit was genau konstruierten leben? Warum nicht ankommen oder sowas in der Offenheit finden? Also. Das ist jetzt ein bisschen weg vom Thema. Mir kommt zum Beispiel auch vor, in kritischen Männlichkeitsgruppen, wird so viel über Männlichkeit nachgedacht, aber wieso nicht über andere Sachen nachdenken? Also, es wird sich abgearbeitet in Männlichkeit und dann stoßen sie eine Grenze. Und dann fragen sie, das ist die öfteste Frage, die ich bekomme, und was machen wir jetzt? So, wir sind irgendwie in der Grenze und ich denke mir so, habt ihr schon mit Weiblichkeit zum Beispiel auseinandergesetzt? Und dann sind die so, ach so krass, ja stimmt. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen lustig, weil ich mir so denke, naja, also wir leben in einer heteronormativen Gesellschaft. Heteronormativität bedeutet, dass wir in einem Beziehungsbinären Beziehungsverhältnis leben. Also jetzt mal wirklich bei der Binarität bleibend. Es ist doch total logisch, sich mit Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Aber ja, vielleicht so ein kleiner Rand von meiner Seite oder Gedankengänge, mhm. die mir so durch den Kopf geschwürzt sind in Bezug auf, was Xenia gesagt hat.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Und an der Stelle äh, mag ich, in dem Sieen gibt es auch einen Text, der auch, glaube ich, von einer anonymen Person ist, dieser Beziehungsskizzen. Ein Text, der immer noch mal ein bisschen einen anderen Ansatz bietet als die meisten Texte, wo es eher so darum geht, aus einer männlichen Perspektive die eigenen sozialen Beziehungen zu befragen und warum die immer so und so laufen und die Rollen so klar verteilt sind und das alles mal ein bisschen, ja, ein bisschen bildlicher betrachtet wird in dem Text. Und das ist was, wo ich das Gefühl habe, wo Männer viel ansetzen könnten, aber es fällt ihnen irgendwie schwer, diesen Schritt zu machen, von der abstrakten Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit zu einer konkreten Beschäftigung damit, nämlich die eigenen Beziehungen und Freundschaften auch, dann auch tatsächlich zu versuchen, zu transformieren und äh, nicht davon auszugehen, okay, in Zukunft, wenn ich dann jemand Neues kennenlerne und einen neuen Kumpel finde, mit dem versuche ich dann von Anfang an über Gefühle zu reden, beispielsweise, sondern zurückzublicken und zu sagen, das sind die Beziehungen, die ich schon habe, wie kann ich die transformieren? Ich habe das für das was was vielen Menschen sehr viel Angst macht und was mich aber total frustriert, weil ich das dann halt immer wieder als eine eher unehrliche Auseinandersetzung empfinde, die nicht bereit ist das Risiko einzugehen, das neu erlernte oder angenommene auf die schon bestehenden Beziehungen und Freundschaften anzuwenden, weil man natürlich Angst davor hat, dass die dann kaputt gehen, weil es nicht funktioniert, aber ja, das ist halt denke ich eine Konsequenz, die ja, die wir als hast ja rund um die Uhr erleben, dass wir Beziehungen und Freundschaften kaputt gehen, unterbrechen müssen, weil sie nicht funktionieren. Ja, und da, da würde ich mir mehr Risikobereitschaft dann auch von Cis-Männern wünschen, die sich mit diesen Themen befassen.
0: Ja, ich finde, das ist halt genau der Punkt, wo es manchmal auch so ein bisschen unehrlich wirkt. Wo ich mir halt manchmal die Frage stelle, okay, machst du es, weil du wirklich aktiv, Aktivismus, also aktiv sein willst, also antipatriarchal aktiv sein willst, ist es dann eine Form des Aktivismus oder willst du einfach nur innerhalb einer linken Szene irgendeinen gewissen Status haben oder willst du von deinem Girlfriend irgendwie respektiert werden oder also dann ist es ja etwas egoistisches und das kann durchaus ja ein Startpunkt sein, aber ich finde kritische Männlichkeit nach meinem Empfinden als ich sage ja antipatriarchale Praxis bedeutet für mich Aktivismus. Und da muss man da auch mal ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand hinaus. Aber da gehört halt auch dazu, vielleicht mal zu sagen, ich weiß es nicht oder eben nicht in der, 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 der männlichen Hegemonie entsprechend irgendwie alles wieder rational begründbar zu machen. oder ähm
2: Ja, trotzdem beschäftigt es mich natürlich weiter mit den leichten Antworten für schwierige Männer, weil es bleibt <lacht> natürlich so eine Quizfrage, weil man wünschte sich natürlich, man könnte irgendwas auf dem Flugblatt schreiben und das würde helfen und ich der letzte Gedanke, den ich dazu hatte, zu, zu diesen Binsenweisheit, vielleicht könnt ihr die ja kommentieren, war schon nochmal vielleicht so als eine Idee wirklich. Männlichkeit nicht als Gegenstück zu Weiblichkeit zu denken, also nur so als so eine Basic-Idee, weil ich den Eindruck, also genau, früher habe ich dann immer, und das machen ja auch immer, gibt es immer noch auch in aktivistischen Kontext, dann immer zu sagen, ja, dann zieh dir einfach mal eine Perücke an und bla bla bla, ne, erlebe das Weibliche in dir. Ich verstehe den Impuls und ich habe es auch mal gesagt, aber heute wäre ich eher bei der Frage, genau, denk mal, also die Quizfrage ist, wie kannst du dich als Mann Definieren, ohne dich als anders zu einer Frau zu denken. Du kannst trotzdem männlich sein, aber du bist trotzdem nicht das Gegenteil von einer Frau, in keinem Fall. Also, ich komme auf sowas, weil ich irgendwie denke, die Leute, also die, die geben mir immer so das, das Feedback, diese Männer, als bräuchten die eine rationale Antwort. Und das wäre zumindest ein Ding, weil ich habe schon in, in diesem Umgang mit der Binarität den Erfahrung, die Erfahrung, dass die Leute halt auch aus, na, die, die können nicht. Die, also das ist schon sinnvoll, auch zum Beispiel abstrakte Fragen wie Genderbinarität und den Aufbau von der Struktur, wie sich geschlechtliche Bezeichnungen auf Körper beziehen und Erfahrungen, da lässt sich so viel raus. Und Deswegen, wie du auch gerade schon gesagt hast, wundert es einen, warum da aufgehört wird zu arbeiten. Also na, es gibt eben keine äh, gute Geschichte von einer ausnahmemännlichen Perspektive geführten Auseinandersetzung mit Geschlecht, sondern die muss sich erstmal mit dem Feminismus auseinandersetzen, und schon da haben die meisten ja keinen Bock mehr, weil noch mal so eine, meine pauschalen Leute waren immer die, die dann 27 männliche Theorie-Heinis gelesen hatten und mit mir diskutieren wollten über Feminismus. Und ich, also weil ich immer dieses Klischee kriege, ich bin ja immer neulich mit diesen Männern, die feministische Literatur gelesen haben. Ich habe die halt immer noch nirgendwo gesehen. Ich, also die, also <lacht> ich immer steht das überall. Und dann denke ich mein Leipzig oder Berlin, da sind die bestimmt, die haben das alles gelesen und dann wollen die mir das erklären. Und ich finde das doppelt ätzend. Und Ich bin immer so... Ja, gar nichts. Also ich ich bin, also ich, ich weiß das gar nicht. Deswegen, ja. Ähm, du
1: nur die, die Adorno gelesen haben.
2: Genau, ich treffe immer nur die, die irgendwie Marx, Adorno das und jenes gelesen haben. Oder ja klar, auch Wirtschaftstheorie hier und da oder auch auch in anarchistischen Kontexten. Also es geht nicht nur, mhm. also es ist, es ist halt trotzdem einfach verwunderlich, genau, warum man dann denkt, hey, ich habe mich dazu gar nicht informiert eigentlich. und ja, und dann merkt man eben schnell, ja, keine Ahnung. Wie ich schon gesagt hatte, ich glaube, wie gesagt, das Einzige, was ich als strukturelles Problem sehe, ist, dass wir alle ein Problem haben, wenn wir als die Täter angesprochen werden, sinnvoll zu reagieren. Das, und das hat, glaube ich, auch sehr viel mit kapitalistischen Zwängen zu tun, warum wir uns ständig in dieser Identität behaupten müssen. Genau, wenn uns jemand anfragt, hey, da bist du Teil des Bösen, dann, also das, ich kann mir also ist verwoben auch mit der Art wie wir wie wir Jobs bekommen, wie wir uns bewerben, wo wir sind diese ganzen geschlechtlichen Marker und auch dieses sich durchsetzen oder sich verteidigen können. Heute ist es ja schon eine Fähigkeit, sich auch richtig entschuldigen zu können. Das gehört ja mittlerweile dann auch schon zum Repertoire, dass ich wie entschuldige ich mich so, dass ich gar keine Anschlussfragen mehr ermögliche, sondern dann ist alles irgendwie erledigt und genau, da müssen wir deswegen sehe ich den einzig wirklich sinnvollen Umgang damit wirklich erstmal eine, eine solidarische Grundlage zu schaffen, wo wir mit den damit verbundenen Beschädigungen umgehen können und daran versuchen, finde ich, wir auf jeden Fall ein bisschen zu arbeiten, wo zum Beispiel jetzt vielleicht auch so ein Wort wie queere Familienbildung oder sowas wichtig ist. Also wie sind wir eigentlich füreinander da? Weil, dass das alles um harte Beschädigungen geht, ist irgendwie klar. Und ich will auch nicht den Männern wegnehmen, dass sie beschädigt sind, nur indem sie sagen, ich bin beschädigt, <lacht> wiederholen sie ihre... Ihre, in dem Sinne wieder die Täterschaft, als dass sie sich schon wieder, sag ich mal, ohne die Asymmetrie, die Herrschaft und Machtverhältnisse zu sehen, schon wieder ihre Perspektive da vorstellen. Genau, und da mein zweiter Tipp wäre schon, dann oft atmen, nicht sagen, ich würde mir bei manchen cis-Männern wünschen, die könnten mal einen Abend irgendwo hinkommen und zuhören. Und das ist wirklich nicht zu schaffen. Also das ist für manche einfach nicht zu schaffen. Die müssen am Ende 20 Minuten noch ihren ganzen dumm, das ärgert mich, dass das manchmal mir so einfach erschiene. Mal ruhig zu sein, mal irgendwo teilzuhaben, mach ich Respekt zu haben, mein Interesse zu haben. Und das fehlt mir total. So dass ich immer den Eindruck habe, ich muss sobald ein Cis-Mann oder ein Mann, den, dem ich so ein patriarchales Verhalten zuschreibe, ich muss direkt anfangen, Regeln zu setzen und zu erklären. Weil ich immer weiß, wenn ich nicht sage, das hier ist ein queer Raum, das ist ein Flinterspace, das, 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 dann nach drei Minuten steht er vor mir und labert mich vier Stunden lang mit Quatsch voll. Und ich, ich habe keine Zeit und möchte das nicht. so. Und ja, also bedrängt einen halt wirklich im Alltag und macht auch Organisationen kaputt. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Diese patriarchalen Strukturen zerstören die, die DIY, die autonomen Kultur, die, ne, die Struktur von Läden, die fehlende Möglichkeit, Leute reinzulassen, es, Rücksichtslosigkeit gehört da, ist ein, ist ein wesentlicher Standpunkt in Männlichkeit und das zerstört tagtäglich überall Dinge und deswegen, genau, mhm. ja, gar nicht. sondergleichen. <lacht> ja,
0: und ich finde, es gibt halt noch so viel mehr, als äh, also man gerade, was du gesagt hast, mit Interesse zeigen. Ich finde zum Beispiel, ich meine, Leipzig war irgendwie gerade durch Monis Rache halt eine ziemlich große, das war sehr groß hier und und dass dann sehr viele, sehr viele sich als profeministisch verordnete Cis-Männer dann auch wie so Angst hatten oder immer noch haben, die Themen zu benennen. Und das finde ich halt auch eine Form von, weil nichts sagen ist auch eine Form von Gewalt. Also ich finde halt, sich dann auch so, den Status Kritischer Zussmann irgendwie zu geben und dann einfach sich aus allen Strukturen komplett rauszuhalten unter dem Vorzeichen, dass man ja nur Flinters den Space geben will, finde ich halt auch passiv-aggressiv, ehrlich gesagt. Das <lacht> also kotzt es mich halt in Leipzig ziemlich <lacht> an. Also hier ist es zumindest so Thema, aber... Ich denke mir halt so, ja, damit seid ihr halt nicht kritisch, damit seid ihr halt mhm. still. Bin
2: ich gut. Ähm. Also dieses passiv-aggressive, jetzt, wurde es nochmal erwähnt, sehe ich es jetzt auch nochmal deutlicher. Da hatte ich länger nicht mehr drauf geguckt. Aber stimmt, das, das merkt man mhm. viel. Genau, dieses, dann mache ich halt gar nichts mehr. Dann sage ich halt auch nichts mehr. Aber dann wird so getan, als sei das dem anderen einen Raum geben. Stimmt, das kenne ich, ich auch. Ja, ja, stimmt doch. Man kann schon
0: aktiv sein und trotzdem nicht Raum nehmend. Das geht. Mhm.
1: Ja. Ja, zum Beispiel, indem man diese Themen halt auch in andere als feministische Strukturen trägt. Also das sehe ich halt auch, das dann auch in andere Kontexte zu transferieren, die nicht expliziten feministischen Schwerpunkt haben. Und ähm, dann denke ich immer, naja, aber da ist eine ganze Welt mit unendlich vielen Orten, Milieus und Leuten, an die du diese Themen bringen könntest, <lacht> wo wir Flinthas wir ja, feministisch organisierten Flinters gar nicht sind, geh doch dahin, mhm. so, wo niemand Raum für diese Themen nimmt zum Beispiel. Und Genau, und das ist, wäre ja dann auch total interessant, also das ist ja auch ein Gespräch, was ich gerne führen würde, irgendwie über Erfahrungen von Cis-Männern zu versuchen, diese Themen in andere Kontexte zu bringen, wo sie Widerstände erleben, wäre zumindest mal eine gemeinsame Erfahrung zwischen Cis-Männern und Flinters. Ja. Habt ihr da ein Beispiel? Na, mir fiel um sich das ein, weil die? in einer unserer äh, Veranstaltungen da ein, ein Mensch, als wir in Duisburg im also, Stapeltor ja. die Veranstaltung gemacht haben und äh, Kim Foster auch zugeschaltet war, äh, war ein Mensch im Publikum in der Gesprächsrunde später ganz besonders interessiert an der Frage, wie kann ich diese Themen irgendwie auf der Arbeit unterbringen, wo Leute einem ganz anderem Gesprächsniveau einsteigen. Und äh, ja, dazu keine Ahnung, fällt mir dann zum Beispiel ein, dass es ja auch im antifaschistischen Kontext immer wieder so äh, diese Diskussionstrainings und so weiter gibt, irgendwie so Stammtischkonzepte, wie diskutiere ich gegen den AfD-Opa von nebenan an, in meinem Stadtteil oder so und irgendwie fände ich das, weiß ich nicht, hatte ich dann so den Gedanken, irgendwie fände ich das cool, wenn Männer dann auch einfach, wenn diese Fragen so gibt, üben würden oder sich damit beschäftigen würden. Wie können wir unsere Position, unsere etwas bevorteilte Position nutzen, um diese Themen in andere Kontexte zu bringen und da Sachen zu kommentieren, zum Beispiel wenn der Kollege wieder einen sexistischen Spruch gerissen hat.
0: Genau, die Strukturen zu verraten, von denen man profitiert. Und das kommt einem halt erstmal in einer kapitalistischen Gesellschaft kontraintuitiv vor, weil man ja eher profitieren will <lacht> als äh, potenziell die, die Gefahr einzugehen, auch zu verlieren. Aber ich glaube, das ist ein Narrativ, was zum Teil einfach gar nicht stimmt. Vor allem, wenn man Gleichheit oder auch gerade sowas wie Antipatriarchal oder Antifaschismus oder sowas halt auch einfach als Wert an sich sieht. Also, wenn, wenn man dem einen Wert zuspricht.
2: Ja und Emanzipation ist immer auch ein Versprechen auf ein besseres Leben. Also für mich ist das auf jeden Fall so. Also eine, eine Auseinandersetzung mit Themen genau erzeugt eine Möglichkeit da offen damit umzugehen. Und ich finde, ähm, ja nicht nur vielleicht genau dieses Verraten und dann vielleicht für mich oder sich auch immer die Frage zu stellen, genau wie stehe ich da überhaupt zu dem Verhältnis? Ne? Also genau, weil also sowas, was immer wieder erkundenswert ist, genau, wo werde ich als was erkannt und kann dann aus welcher Position was machen? Also das, was... Shen jetzt auch gerade beschrieben hat, wo bin ich, wo habe ich eigentlich Zugänge, wo andere keinen haben, wie, genau, das ist ja nicht nur so, dass Cis-Männer so als Cis-Männer äh, gelesen werden können, also dieses ganze Spektrum von geschlechtlicher Repräsentation und sich zu fragen, genau, und das ist, ist auch eben auch, da wäre ja auch, ein, wie du schon gerade gesagt hast, eine Welt zwischen auch die auch unter Cis-Männern, zum Beispiel sexistische Klischees, die, die ja auch untereinander, also die, die die machen sich ja auch gegenseitig kaputt. Also es gäbe so viele Ebenen, die eine Öffnung ermöglichen würden, aber eben, um das wieder pauschal zu sagen, scheitern eben oft in dieser Lösungsorientiertheit, weil, so, so würde ich es zumindest sagen, irgendwie, dass auch ein Prozess sein muss, der eben lernt, ja, wie, wie übernehme ich Verantwortung oder, also ich würde sogar so große Worte wie Liebe und solche Sachen bemühen, also, also weil du gesagt hast, man macht dann ja keinen Profit, aber der Profit ist natürlich schon das soziale Versprechen, was darin liegt, irgendwie, dass wir miteinander umgehen und uns nicht gegenseitig retraumatisieren, Gewalt antun und immer wieder, in, das das ist doch das Versprechen. Also das ist doch der Punkt, dass die Gewalt irgendwie aufhört. Was wollen wir denn, wenn wir uns laufend nur traumatisieren und dann auch noch ohne Absicht? Wie ja viele sagen, oh, kann ich ja gar nichts für? Ja, dann ist es ja umso wichtiger, dass wir lernen, wo verletzt sich vielleicht auch ohne Absicht Leute. Und also... Alles daran würde sagen, Schreitern sagen, ja, genau, guck dir das an, insbesondere wenn du Zeit hast und wie viele auch, sag ich mal, politisch organisierte Leute das zum Teil auch nebenbei studieren. Und also da ist die Zeit da, sich damit anders auseinanderzusetzen, als zu fragen, wie hake ich das jetzt ab und ziehe in meiner, ja, der, ja, die Position ist fraglich, aber ich lebe mit dem Widerspruch oder also ja, keine Ahnung.
0: Und ich glaube, da sind wir voll einer Meinung, so, dass halt Geschlechtergerechtigkeit einen Wert hat, der halt nicht so messbar ist wie. Wirtschaftliches Kapital, so, aber der hat halt eine andere Form von Kapital und dann das hat ernst zu nehmen. Und das, glaube ich, war schon auch Thema bei dieser Veranstaltung in Berlin, dass halt dann auch einer gefragt hat: so, hm. aber ist das, was bringt das überhaupt, dem Onkel zu sagen, dass er gendern soll? Oder es war gleich mit dem Ohrring, weil das für manche das schon eine Provokation ist, wenn man ein Ohrring trägt. Und ich denke mir so, oh mein Gott, also ja. Dann, äh, also will ich gar nicht runterspielen, aber so, ich habe andere, ich habe einfach eine andere Real Lebensrealität mhm. als du.
1: Mhm. Ich finde es gut, dass du das nochmal ähm, mit dem Beispiel aus einem familiären Kontext angereichert hast, weil man immer so schnell und ich bin auch gerade schon wieder schnell bei dem Arbeitsplatzbeispiel gelandet, aber dazu habe ich schon irgendwie immer noch so ein. Widersprüchlicheres Verhältnis dazu, welche ja. Ansprüche man daran stellt, dass Menschen ihren Arbeitsplatz optimieren oder wie viel mhm. das, oder ja, ob darin irg auch irgendeine Form von Optimierung stattfindet im kapitalistischen Arbeitssystem. Und deswegen, also weiß ich alles nicht, sind einfach nur Gedanken, die mir kommen und deswegen bin ich eigentlich selber unglücklich damit, dass ich mir dann so schnell immer erst das Arbeitsplatzbeispiel einfällt, mhm. obwohl es so viele andere Kontexte gibt, die irgendwie nicht so krass kapitalistisch definiert sind, wie eben familiäre soziale Beziehungen, ich weiß nicht, im Sportverein oder so oder einfach in den, im eigenen Freundeskreis bei den meisten Männern, gerade die die noch äh, Friends außerhalb der Lefty-Bubble haben.
2: <lacht> Hier noch einmal, genau, sich auch mit Betroffenheit beschäftigen vielleicht. Also wie gesagt, also diese Perspektive mal aufgeben und merken, dass das dass ist dasselbe. Ihre, diese stumme Täterschaft ist diese tagtägliche Gewalt. Ich glaube, wenn man selber mit der Erfahrung, was dieses Beschädigtwerden heißt, lebt, kommt es einem so offensichtlich vor, was da alles möglich wäre. Und ich glaube, das erzeugt auch mit diese Weißglut. Und das sollte aber noch mehr dafür sorgen, dass... Also, wie, wie, wie heißt es, eine deprivilegierende Praxis in irgendeiner Form. Also, es geht halt nicht. Man kann nicht einfach durch die Herrschaftsverhältnisse surfen und dann meinen, man sei total toll und links und fresh. Eigentlich, genau, mit 40 hat man einen Job und die Sache ist erledigt. Also, ich und ich würde da schon sagen, es ist gar nicht leicht in dieser Welt, eine antikapitalistische Haltung zu bewahren. Und das hängt auch damit zusammen, genau diese, diese ganzen vielen Effekte, wie Kapitalismus mit funktioniert, wie Spaltungen darin funktionieren also auch aus einer Perspektive, ich will einfach nur länger linkspolitisch arbeiten, muss man sich damit, muss es eine Auseinandersetzung mit Rassismus, mit patriarchalen Strukturen und mit vielen weiteren Sachen geben und nicht so ein, ja, ich habe mich in meiner Jugend mal damit beschäftigt, dann war ich in dieser Gruppe und seitdem glaube ich, dass das funktioniert halt leider nicht. Also ich wünsche, ne, also genau und wir möchten intergenerational inklusiv mit vielen Leuten gemeinsam politisch arbeiten und nicht mit einer Gruppe von fünf, die es super krass durchziehen. Und das ist ja auch in dem Heft mit drin, diese Frage, wie eben auch politische Agitivismusstrukturen. Da auch angeguckt werden müssen und wir da eben auch eine Differenzierung finden. Was ist für wen welche Aktion statt hierarchisch zu sagen? Das ist die coole Aktion und das ist die Loser Aktion. Also, und da wir sind voll mit dieser Art, die Welt zu bewerten und uns das auch gegenseitig immer wieder zu bestätigen, dass letztlich der männliche krasse Durchziehmodus doch auch irgendwie geil ist. Und das ist, damit werden wir täglich bombardiert. Es ist halt echt viel, viel Arbeit und das ist auch manchmal das, wo ich dann auch sehe, dass wir eben auf einer breiten Ebene auch dafür kämpfen müssen, dass Leute die nötige Gesundheit und die nötige Sicherheit haben, diese Themen überhaupt anzugehen. Weil ohne einen halbwegs safen Umfeld lässt sich über Trauma und strukturelle Beschädigung sowieso gar nichts arbeiten, wenn wir nur in Angst leben und das geht auch erstmal ganz vielen Menschen so, dass da jenseits der Existenzangst überhaupt keine psychischen Prozesse stattfinden können. Und das hängt alles miteinander zusammen in der intersektionalen äh, Unterdrückungswelt, Fall, in der wir leben. Ja. ja,
0: ja. und allein so dieses so kritikfähig zu bleiben und auch Scheitern, also Scheitern ist, finde ich, auch so ein ganz komisch konnotierter Begriff, weil, wie wir vorhin ja alle gesagt haben, so wenn es so leicht wäre, dann würden wir es runterschreiben und verteilen so. Ist ja aber nicht so und deswegen ist es ja logisch, dass man scheitert, weil es gibt ja kein ganz richtig so. Also es wird halt immer wieder ein Austarieren sein und deswegen ist es ja eigentlich logisch, dass man damit auch mal Scheiße baut und damit vielleicht auch einfach offen umzugehen ist ja an sich schon vielleicht nicht klassisch männlich.
2: ja.
0: ja.
1: Genau, um da nochmal anzuknüpfen, was Xenia gerade über psychische Beschädigung und Gesundheit ja. gesagt hat, ist das auch eine Beobachtung, die ich vielleicht noch teilen würde zum Thema Auseinandersetzung mit Täterschaft und Männlichkeit, dass ich auch äh, an der einen oder anderen Stelle manchmal den Eindruck hatte, dass halt auch ein Cis-Mann dann der konfrontiert wird mit der eigenen Täterschaft oder diese realisiert, natürlich auch trotzdem irgendwie auf seine eigene Psyche gucken muss und dass ich teilweise halt beobachtet habe, wie Menschen, die offensichtlich psychisch gerade gar nicht die Kondition haben und in der Lage sind, sich strukturiert mit diesen Themen zu beschäftigen oder irgendwie so einen auch emotionale, emotionalen Prozess durchzuführen, das dann trotzdem gemacht haben aus Erwartungshaltung oder weil natürlich eine große soziale Angst daran hängt. Aber das habe ich nicht als produktiv Erlebt, Sondern denke, dass es halt schon auch einfach mal sein kann, dass irgendwie Menschen sagen, boah, okay, vielleicht ist gerade eher meine eigene Verantwortung, mich erstmal zu stabilisieren, um meine Psyche zu kümmern, mir irgendwie Hilfe zu suchen und dann kann ich diese Auseinandersetzung antreten und darüber in Dialog mit Flinters und anderen Menschen gehen, aber es hat halt zu so nicht viel Positivem gewirkt, wenn Menschen, die gerade echt andere existenzielle Probleme haben und psychische Krisen erleben, dann versuchen, das zu erfüllen, diese Auseinandersetzung von Männlichkeitskritik und Täterarbeit.
2: Ja und ja. Wir haben viel gelernt, wie wir über ne, Polizei und Nazis, und wir haben über viele Sachen durchaus differenziert gesprochen. Und ich glaube auch, dass es da ein Vokabular gab, teilweise, sich auch viel in schwierigen Situationen auch zu kommunizieren und genau sich auch Zeit und Raum zu geben. Aber diese Ernsthaftigkeit muss halt in diese sozialen Themen rein. Und genau, was Shen jetzt gerade gesagt hat, das ist... Genau, das ist ja erstmal eine Herausforderung, wie 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 bestehen wir die, wo haben wir überhaupt Räume, wo wir Menschen Raum geben, also zu heilen, in dem Sinne, dass es das überhaupt ein Raum ist, wo die angenommen sind, das ist ja gerade das, wir sind ja immer nur ausgesetzt gegeneinander, treffen uns in irgendwelchen Wettbewerben und linke Gruppen, und das ist keine Kritik, aber entstehen ja oft auch aus Gelegenheit, die sind ja nicht, ne, wir treffen uns da ja oft nicht, weil wir diese und diese drei Forderungen haben, klar, sondern das sind das fließt irgendwie zusammen und da... Genau, ist es eben so wichtig, auch für alle, die sich irgendwie organisieren, zu denken, wow, krass, okay, wir wollen uns anders organisieren, als diese Welt, das von uns erwartet. Das heißt, wir werden tagtäglich permanent mit dem Gegenteil bombardiert werden. Wir werden uns erzählt wenn dass es keinen Sinn macht, dass es zu nichts führt, dass diese Orga sich besser auflösen sollte, bla bla bla. bla, bla. Also, Und deswegen ist so eine Art von Umgang zu lernen unverzichtbar, sich entschuldigen zu lernen, zum Beispiel, wie wollen wir denn politisch arbeiten mit Leuten, die sich nicht entschuldigen können, dass das macht doch keinen Sinn und dann, weil das mag ich ja in guter Kommunikation, ich mag ja komplizierte, gute Kommunikation, ich habe aber den Eindruck, die gibt es entweder nur in so neoliberalen Kontexten, wo dann alle so tun, als würde gut kommuniziert und in linken Kontexten sagt man dann besser, keine Methoden, das ist uns alles schon zu viel oder so. Also Und auch da liegt wieder ganz viel zwischen, was ist emanzipatorisch, was nicht. Es gibt Methoden, die von anderen Leuten benutzt werden, die auch mal zum Beispiel emanzipatorisch gedacht wurden und dann entwendet wurden, die wir uns vielleicht zurückholen. Andere waren von Anfang an neoliberal und scheiße. Und das, ich kann immer nur sagen, genau deswegen bin ich auch so froh, dass wir dieses Heft gemacht haben, weil, weil genau, es, es war zwar einerseits ein bisschen den Service, aber auch hauptsächlich an uns selber, um politisch irgendwie am Leben zu bleiben in dem Sinne dass wir beide glaube ich irgendwie wir sind schnell wütend und haben keinerlei Geduld dafür in einem Zustand zu verharren, in dem wir sozusagen denken, das steht ja jetzt im Raum und und nee, das geht jetzt nicht. Also wir glaube wir mhm. haben das ist auch schön, wir haben beide Bock irgendwie zu versuchen weiter Organisierung zu machen und ob die jetzt erstmal nur mit Flinter ist oder vielleicht mit Feministinnen im weiteren Sinne oder mit Profeministen. Wir werden das herausfinden, ja. wie sich das weiter ergibt, so.
1: Genau, wir beide und die ganzen <lacht> ja, genau. anderen Leute, die an dem Sinn mitgeholfen haben und dann nicht, ja, nicht mit ihrem Namen jetzt am Ende auf einer Bühne damit sitzen. Aber genau, wir haben echt viel Hilfe dabei gehabt.
2: Und die Hefte verteilt haben und mhm. sich um die Veranstaltung mit uns gekümmert haben. Genau. Aber wir, wir, wir spielen Gesicht. Und ja, ich war ja. am Anfang die Frage nach der nach der, wer ich bin, gar nicht beantwortet. Genau, weil ich bin nun auch bildende Künstlerin, was deswegen dieses mich selber ausstellen in dem Fall zu... Genau, das nimmt zumindest diesen Aspekt aus dem politischen Problem raus. Weil ich mich hier einfach als bildende Künstlerin mit meinem Xenia-Ende-Instagram vorstellen kann und bin, bin eh da, genau. Und sie, und auch da entstehen neue Widersprüche in diesem Spannungsfeld. Das wär, ist wieder ein anderes Thema.
0: Ja, kann ich sehr, dazu sehr relaten. Also äh, ich glaube sowohl, dass einige Podcast-Folgen, die ich am Anfang gemacht habe, vor zwei Jahren, dass ich da schon echt so ein bisschen Gänsehaut kriege, weil ich mir so denke, oh, ich weiß nicht, da stehe ich gar nicht mehr dazu, aber ich finde das mhm. überhaupt nicht so schlimm, weil es wäre doch eher komisch, wenn ich da immer noch wäre. Ja. Das wäre doch mhm. weird, so. Und gleichzeitig, was, was ihr auch beide gesagt habt, so. Also natürlich stelle ich mich jetzt nicht mit allen meinen Unsicherheiten und mit meiner kompletten Persönlichkeit auf so eine Bühne. Also wer macht, also wer macht das denn? Würde man sich ganz schön nackig machen, ganz schön verletzlich, also ich, dass man eine gewisse, Rolle auf so einer feministischen Bühne spielt, finde ich auch total ähm, verständlich. Abschließend vielleicht, so, ihr habt es gerade schon ange äh, nochmal angedeutet, dass ihr sehr viel Hilfe hattet oder vielleicht auch sehr viele mit sehr vielen Men Menschen zusammengearbeitet habt, die ihr vielleicht ja auch noch mal erwähnen wollt. Also gibt es vielleicht von eurer Seite Tipps, mit denen sich die HörerInnen auseinandersetzen sollen dürfen? Gibt es Menschen, die ihr noch erwähnen wollt in dem Kontext? Habt ihr da noch Empfehlungen? konsumierbar.
2: Ja, ein, also weil wir im Radio sind, fange ich da auf jeden Fall mit meiner Radioarbeit an. ja mit, du noch nee, die, Roche, die Roche, mit der ich die Podcasts mache. Genau, weil ich auch viele Podcasts gemacht habe unter dem Namen House of Chaos mit einem X vorne und wir da ganz viel so, so Theorie gemacht haben. Also von Intersektionalität bis also, sag ich mal, zum Beispiel wäre dieser Podcast gut für Männer, die denken, sie sollten mal was anderes lernen, dann lernt man was über queere Theorie, über Camp, über Drag, über Intersektionalität. Das ist zum Beispiel ein super anderer Ansatz. Das würde ich auf jeden Fall. Und von Ross ist auch ein Bild in dem Heftchen drin. Ja, Insofern das stimmt. stimmt das auch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, und ansonsten würde ich das Buch von Caroline Wiedemann empfehlen, Zart und Frei vom Sturz des Patriarchats. Wir haben uns durch die Arbeit an dem Sieden kennengelernt, weil ich Caroline angeschrieben hatte, ob wir halt einen Artikel von ihr benutzen können. Und seitdem bin ich froh, dass wir uns kennen und ich den Content mitbekomme, den Caroline produziert, schreibt ja auch, veröffentlicht viel. Und ähm, das Buch ist auch sehr gut als Einstieg in verschiedene Themen, die mit Patriarchat zu tun haben und die Frage bearbeiten, wie wollen wir leben?
2: Mhm. Was eigentlich sehr gut in wo unser Gespräch auch hingeführt hat. Und Kim, Kim Poster erscheint hier jetzt auch irgendwie ein Buch und ein Scene zu Täterstrategien, worauf ich sehr gespannt bin, was dabei rauskommt.
1: Ansonsten ähm, ein komplett anderer Ansatz. Aber finde ich auch das Boykott-Magazin total lesenswert, gerade für Männer, die sich mit den Themen auseinander setzen wollen, weil es halt einfach wirklich nochmal andere Einstiege und Ansätze liefert und sehr abwechslungsreich ist, auch die unterschiedlichen Ausgaben. Und ich habe ja schon bei der Veranstaltung auch gesagt, dass ich es cool finde, dass da halt mehr, wie du gerade gesagt hast, mehr Verräter zu Wort kommen, auch aus männlicher Perspektive, mehr Ansätze beschreiben, ja, wie man Verräter am Patriarchat werden kann.
2: Ja, und äh, wenn ich mal die Gelegenheit sowas zu, hab sowas zu machen, muss ich sagen, habe ich viel, viel tollen, immer viel YouTube-Content geguckt, zum Beispiel von dem, ähm, ist englischsprachig von FD Signifier, das ist ein schwarzer ähm, Soziologe oder auch Sozialwissenschaftler aus Amerika, der über schwarze Männlichkeit arbeitet und ich finde, seine Sachen gehören zu den ausgearbeiteten auch aus einer erfahrungsbezogenen Perspektive, die ich kenne, sind teilweise stundenlange Videos, wo er sich wirklich auch mit Männern spricht. Also ich finde auch die Auseinandersetzung von Transfrauen mit Männlichkeit wirklich interessant. Da gibt es also sowohl, was Philosophy Tube ist, ein, ein Format, wo ein, eine Präsentation von scheinbar cis-männlich, wo eine Transfrau jetzt diese Sendung auch machen kann. Und das ist ganz spannend. Da gibt es eine Outing-Sendung, wo auch über Männlichkeit gesprochen wird und auch bei ContraPoints. Das ist auch eine YouTuberin, wo ich finde, die Übergänge zu sehen, also ich finde, das bringt einem auch das Rätsel von Geschlechtszuweisung manchmal näher, sich genau an dieser Stelle denke ich eigentlich nur, ich wäre dieses Geschlecht, weil mein Körper so aussieht. Also das, das ist auch so eine einfache Frage, also genau, kann ja alles sein, aber einmal zu fragen, ist das der Grund, also sozusagen war der Blick auf mein Genital der Moment, wo ich dachte, ach, deswegen muss ich mit diesen Typen rumstehen. Auch das ist wirklich immer wichtig und genau immer auch ein Teil, was ich in allen Veranstaltungen versucht habe, diesen Genau, auch einen transfeministischen Blick auf Männlichkeit zu finden, genau auch da, auch wenn die Sprachen sich manchmal nicht sofort finden, das kann ich sehr empfehlen. Ja. Ja.
0: ja, ich würde in meiner ganzen Auseinandersetzung tatsächlich auch das Buch Der Sammelband vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexion zu Männlichkeiten empfehlen. Ähm, weil das auch so so ein Sammelband ist, eben mal ganz viele Perspektiven darauf, auch damit eben umzugehen, aber auch eher so anwendungsbezogen in Bezug auf eine Reflexionsebene von Männlichkeiten.
1: Ich will noch eine Person ja. ein, eins ja. hinzufügen, nämlich ja. an im Sien würde ich trotzdem schon nochmal ganz explizit den Personen danken, die irgendwie auch ihre Betroffenheitsgeschichten geteilt haben und die findet man halt im Sien besonders von äh, Vorstrafenbroni. Lunani, <lacht> Nasle und Lena und ich finde, das erfordert einfach eine besondere Stärke, mhm. die eigene Geschichte aufzuschreiben und in Reihenfolge zu bringen und verständlich zu machen und deswegen finde ich die ganz besonders.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und auch eure Stimme geliehen habt, über das Thema zu sprechen und eure Ehrlichkeit und eure Wut und eure, ja, eure Gedanken zu dem Thema. Vielen Dank und ja.
2: Tschüss. <lacht> Jetzt stopp. Was ist das? Hier ist der Stoppknopf.